0: И мы сегодня хотим поговорить как раз о актуальной теме, о теме, которую все говорят практически в этот месяц. Мы находимся в месяц Элюль, это последний месяц уходящего года, следующий уже будет первый месяц, если мы идем по этому исчислению. У нас есть несколько исчислений, которые по Тории отчисляются от Нисана, но в дальнейшем это пришло отчисление от Тишрей. И вот следующий месяц еврейский – это месяц Тиши, это Новый год. Естественно, начинается с Рошашана и так далее. Месяц Целью в еврейском календаре предназначен как месяц для анализа своих действий, анализа души, проверять себя, все свои поступки, которые были за прошлый год, в чем надо исправляться, ведь мы начинаем Новый год, и мы хотим начать Новый год уже с правильного, да, с, скажем сказать, с правой ноги и так далее. Поэтому все темы в основном, которые вы слышите в этом месяце, они все говорят нам о раскаянии, об исповеди, об исправлении грехов. И вот мы тоже сегодня с вами постараемся затронуть эту тему. Опять же, я затрону ее очень поверхностно, потому что по-настоящему можно здесь дать отдельную серию уроков на эту тему. Но мы попытаемся как можно больше вместить в вот это вот рамки нашего времени и попытаемся как бы посмотреть как можно более шир, шире на эту тему наша тема сегодня это тема раскаяния или исправления греха или чтобы подруг как это вам удобнее называется чтобы оно называлось смотрите чува чува переводится по простому на русский язык переводится как раскаяние мы с вами видим что это не точный перевод чува это Восстановление, возвращение, слово лашу, вернуться, восстановление на то состояние, которое у человека было после греха, и что это за состояние, мы с вами это увидим. Но во всяком случае, просто то, что переводится, чува – это раскаяние. У понятия такого понятия, как чува, нет аналогов, скажем так, в других культурах, древних культурах, да, которые вот были, допустим, возьмем у вас греческую, да, вот греческую мифологию, греческую философию. Аристотель считал, он писал в книге Этика Никомаха", Никомахова Этика, Аристотель писал в этой книге, что хороший человек он никогда не должен, он не грешит. И тем самым, что он не грешит, раскаяние это чувство, это удел грешных, удел плохих людей, потому что хороший человек, он ни в чем не должен раскаиваться, потому что все, что он делает, он делает правильно. Он делает правильно, и поэтому никаких раскаяний у него не должно быть. Если есть раскаяние, значит, он сделал что-то плохое. Как мы с вами увидим в иудаизме, мы с вами видим другой подход. Мы с вами видим наоборот, что именно само раскаяние, оно улучшает и продвигает человека и так далее. Но по Аристотелю... И, скажем, как представитель противоположного мнения, как он пишет, что раскаяние – это как бы, участь грешного человека, и не, скажем, это праведный человек раскаяться ни в чем не должен. Как я уже сказал, да, что нам очевидно и понятно, что как только мы начинали вообще выполнять, да пришли к иудаизму и так далее, нам сразу же было понятно, что мы пришли к иудаизму, ну что мы раскаялись. Есть такое понятие, как раскаяние. Но вопросом, знаете, раскаяние есть как вещь. Но является ли раскаяние обязанностью? То есть я подведу такое вот. Обязывает ли Тора человека раскаиваться? То есть человек, который Допустим, не ощущает. Нет у него каких-то чувств угрызения совести и так далее. Он понимает, что он согрешил. Но он не ощущает угрызения совести. Должен ли он раскаиваться? Рамбан, мы с вами тоже, по-моему, если не ошибаюсь, говорили еще в прошлом году, но Рамбан с Нун в конце, в комментариях на Тору он нашел стих. Стих в Торе говорит такую вещь. Я вот зачитаю этот стих. Я его взял с сайта Толдота. Это дворим... Глава 30, стих 2. Написано там такая вещь. «И возвратишься ты Господу Богу твоему, и слушать будешь его глаза голос, во всем, как я заповедую тебе сегодня». То есть вернешься, да? возвратишься ты Господу Богу твоему. Здесь имеется в виду заповедь Чува. То есть по мнению Рамбана, Рамбанны пишет, что вот эта вот заповедь, у нас есть заповедь, в Торе раскаиваться. У нас есть заповедь в Торе раскаиваться. Значит, человек, который согрешил и не раскаялся, как говорит автор книги Минхат Хинух. В книгах Хинух, извините, да, «Хинух», о, там, да, говорит книга Хинух, что у человека практически есть, будут к нему две претензии. Человек, который. Согрешил, к нему две претензии. Во-первых, за сам грех, который он совершил, а во-вторых, почему он не выполнил обязанность Торы раскаяться. По мнению Рамбана, даже человек, который не ощущает угрозения совести, человека его не мучает, он не хочет, у него есть обязанность раскаяться. Он должен раскаяться. Понимая, если он понимает, вот, что он совершил, он должен Обязательно раскается, если сделал какой-то поступок, не соответствующий Торе. К этому мнению также придерживается и Рабину Йона, автор книги Шаре Чува. И также у нас приводится в книге Хае Адам, это уже более-менее, можно сказать, наш современник жил там где-то 300 назад, что такое Хае Адам. Постановил тоже такой закон, что человек обязан, обязан каждый раскаиваться, совершать чуву и так далее. То есть, по их мнению, существует заповедь и обязанность перед человеком, человеком раскаиваться. Если человек не раскаялся, если человек не раскаялся, он несет за это ответственность. Он нарушил, он не выполнил, не выполнил заповедь, повелительную заповедь в Торе раскаиваться. Однако у нас существует также мнение и Рамбама. Мнение Рамбама всегда очень, скажем так, интересное. И вот мы сейчас с вами, я зачитаю вам мнение Рамбама. Э -э вот цитаты из его книги законов. Законы чува, глава первая, закон первый. Рамбам говорит так, вот я зачитываю как бы его. За все заповеди Торы, как повелевающие, так и запрещающие. Да, все заповеди Торы будь то заповеди повелевающие или запрещающие, если нарушил человек одну из них случайно или намеренно, и здесь вот надо обратить внимание, когда раскается в содеянном и перестанет грешить, обязан исповедоваться перед Богом, благословлен он, как сказано, мужчина или женщина и так далее, и так далее, и приводит здесь источник истории, который об этом говорит. Дальше говорит Рамбам, это словесная исповедь, Такая исповедь — это повелевающая заповедь. То есть, по мнению Рамбама, как он это написал? Он написал, когда, еще раз я зачитываю, да, когда раскается в сделанном, тогда у него появляется обязанность исповедоваться. То есть, по мнению Рамбама, нету обязанности раскаиваться, нет такой заповеди по той, раскаиваться. Человеку дается возможность Раскаяться. Мы с вами опять же увидим, что это за процесс и почему он так важен. Человеку дается возможность раскаяться, но ты не обязан. Человек не обязан раскаиваться, ему дается на это возможность. Но если он раскаялся, тогда пробуждается новая заповедь, какая исповедоваться? Сама по себе заповедь исповедоваться не существует, если человек не раскаялся. Только когда человек раскаялся, Тогда пробуждается новая обязанность исповедоваться. Но если он не хочет раскаиваться, он не собирается воспользоваться вот этой возможностью, он не хочет раскаиваться, тогда и обязанности исповедоваться у него практически нет. У нас есть много митцвод, которые пробуждаются в определенных ситуациях. Допустим, человек, который хочет сейчас употребить в пищу мясо, буто там, говядина или баранина, что бы то ни было, он должен заботиться о том, чтобы мясо кошерно зарезали. Да? То есть он не имеет права употреблять некошерное мясо. Если он хочет съесть, допустим, какую-то барашку, у него проявляется заповедь зарезать эту барашку, да? сделать кошерно, то, что называется шхита. Но то, что есть такая заповедь делать шхита, это не означает, что должен взять нож и бегать по улице и резать всех попавшихся баранов. Нет, эта заповедь пробуждается только тогда, когда я хочу сейчас употребить, употребить какого-то барашку в еду. Тогда и пробуждается такая заповедь. Но если у меня есть не, не хочу его кушать, то, конечно, я его не должен резать, и не должен его, и, там, не знаю, не должен его убивать и так далее. У нас много заповедей, которые пробуждаются в определенной ситуации. И если этой ситуации не было, тогда ко мне не будет претензий, почему я его не излишнитовал. Вегетарианец, который попадет Безратышем после своих 120 попадет на, на суд небесный, и его, к нему не будет претензий, почему то не зарезал барана. Он вегетарианец, он и так не хочет, он не хочет кушать барана, зачем ему его резать? К нему не будет такой претензии, потому что у него не пробудилась такая митцва. То же самое и здесь, человек, который не хочет раскаиваться. Как Рамбам пишет, нет обязанности. Он говорит: когда раскается в содейном, тогда и пробуждается заповедь исповедоваться. Но если он не хочет раскаиваться, тогда и такой заповеди нет. В своей книге Мицвод, да, у Рамбама есть книга, где он перечисляет все 613 мицвод. Мы с вами уже не говорили ни один раз об, об особенности этой книги, но у него там есть, было некоторые мудрецы, которые пытались перечислить 613 мицвод. Дело в том, что у нас, мы, у нас есть традиция, что в Торе Тора, да, у нас есть такой стих, который говорит «Тора цивала на муше», «Тору заповедовал на муше», говорят мудрецы «Тора», если перевести буквы слова «Торы» на цифры, у нас получается 611, «Тору заповедовал на муше», это 611 заповедей. И еще две заповеди мы получили напрямую от Всевышнего. Да, Я ваш Бог, и не будет у вас другого Бога. Тем самым образом у нас получается 613 заповедей. Это говорит Раби Семляй в, в трактате Макот, по-моему, говорит Раби Семляй, 613 заповедей есть в еврейском народе. Но проблема в том, что когда мы открываем с вами Тору и начинаем перечислять заповеди, мы видим, что их намного больше. Они превышают, там, если не считать, 2000 заповедей. Там намного больше заповедей, чем 613. Поэтому многие мудрецы в свое время пытались э, вывести именно эту цифру 613. То есть было много книг. Среди вот поколения геоним, поколения решоним, поколения первых, средневековые мудрецы, которые пытались вывести вот это вот количество 613 среди всех вот этих заповедей, которые есть. Какая заповедь, да, входит в список 613, какая нет. Много разных попыток было. Рамбов написал самую известную. Почему? Потому ну, что он системизировал. Он провел целую систему. не начал проверять отдельно каждую заповедь. Он написал целые 14 критериев. И поэтому каждая заповедь, которую мы берем в Торе, если она соответствует всем 14 критериям, она входит в список 613. Если нет, нет. Таким образом, у нас и получается 613 заповедей. Поэтому книга Рамбама Заповеди она наиболее известна, наиболее популярная, она она дискутируемая. То есть ее постоянно, когда хотим проверить какую-то заповедь, всегда открываем именно ее. Так вот, Рамбам пишет: повелительная заповедь 73. Дает Рамбам такую вещь. Повеление вслух исповедоваться перед ним, перед Всевышним. Да будет он провознесен о совершенных грехах, когда мы в них раскаиваемся. Мы видим то же самое. У нас пробуждается заповедь исповедоваться, когда мы раскаиваемся. Но Рамбам нигде не вспоминает о том, что есть заповедь раскаиваться. Еще раз. Вначале у нас есть мнение Рамбана и мнение Рабену и многих других мудрецов, которые утверждают, что есть заповедь, обязанность по Торе раскаиваться. Человек обязан раскаиваться. С другой стороны, мы с вами видим мнение Рамбама, которое мы видим, как получается по-простому, что нет такой заповеди раскаиваться, есть другая, есть заповедь исповедоваться. Исповедь – это что-то произнесение вслух своего раскаяния. Я прихожу и говорю Всевышнему, да, мы не... Мы не ходим, как в других религиях, там, перед кем-то раввином или перед кем-то попом. А мы исповедуемся сами собой, находясь в комнате, произнося вслух. Извини, Всевышний, за то, что я согрешил то-то и то-то, сделал то-то и то-то. Вслух произносим вот этот грех, который мы совершили. Исповедуемся вслух. Не надо кричать, не надо орать, но надо произнести это. Никто не должен, кроме Бога, это слышать. Поэтому в данной ситуации... Мы произносим, и у нас есть заповедь исповедоваться, вот эту исповедь произнеси. но когда эта заповедь пробива, пробуждается, эта заповедь пробуждается тогда, когда человек решил раскаяться, но раскаяния, раскаяние такой заповеди нету, но секунду, мы же с вами сказали, что Рамбан, э, снуд, который он нашел стих в Торе, стих в торе нам говорил напрямую, Стих Тори нам говорил напрямую, что есть заповедь, и возвратишься ты Господу Богу твоему, как я тебе заповедовал. Написано напрямую и возвратишься ты Господу Богу твоему. То есть Тори, да, приводится стих, обязывающий нас раскаиваться. На это Рамбам в законах Чува, 7, 7 глава, 5 закон пишет, что он приводит этот к пример как не обязанность, он говорит, это обещание на будущее. Если мы возьмем весь контекст, в котором был сказан этот стих, мы с вами увидим, что все, весь абзац Торы там говорил о обещаниях на будущее. То есть, как бы Тора говорит нам, и будет, когда, там вернешь, когда будешь себя хорошо вести, вернет тебя Всевышний обратно на твои земли, отстроит храм, и вернешься, возвратишься ты Господу Богу твоему. То есть, Рамбам говорит, это не обязательство, это обещание что в конечном итоге все евреи раскаятся сделают чеву. Но обязанности здесь нет. Это обещание Всевышним обещает, Всевышний обещает нам, что в конечном итоге мы все сделаем чеву. Но это не стих, который нас чему-то обязывает. Поэтому Рамбам вот этот стих, который Рамбан сном привел как обязательство раскаиваться, Рамбам это доказательство, этот стих опровергает и говорит, что нет, это не обязательство, это обещание. Хорошо, но ну тогда у нас задается вопрос, ну как бы просто проверить, что, почему, как можно это понять, что и в чем вообще, вообще практически спор, и, и в чем вообще, почему Рамбам вот ему так вот, скажем, он отрицает то, что у нас есть по законам Торы, у нас есть обязанность раскаиваться. Для того, чтобы понять такую вещь, у нас, знаете, есть еще один очень интересный вопрос. Рафхайм Виталь, да, ученик Аризаля, в своей книге «Шарейк душа», он задает такой вопрос. Почему Тора не требует от нас исправлять свои качества? Да, почему Тора не требует от нас исправления качеств? Тора требует от нас практические действия. Не есть свинину, не нарушать субботу, э, там, не знаю одевать сицит, ходить, носить филин, вешать мезузы. Есть практические заповеди, но нет заповеди, э, там не знаю, не злиться, или нету заповеди не завидовать. Нет такого. Мы выводим эти заповеди, эти как бы как постановления, как какое-то определенное, выводим это из из э, уже законов самой Торы. Да, вот видно, Тора от нас требует то-то и то-то. Но нету прямой заповеди не завидовать и так далее. Почему? Почему в Торе Тора не требует от нас работать над своими качествами? Сам он говорит, потому что Тора предназначена для людей. А человек, которого неисправленные качества, он изначально не человек. Не имеет значения еврей не еврей. Да, то есть не убивать, не завидовать, я требую от всех. Я не завидовать, не ревновать, не обманывать и так далее. Это требование ко всем людям, как люди. Не имеет значения, он относится к иудаизму, или к христианству, или к мусульманству. То есть без исправленных качеств это вообще не человек. Тора же не дана коровам или кошкам. Тора дана людям. Без исправленных качеств, говорит Рабхан Виталий, он не человек. То есть, поэтому Тора уже начинать с того, что у человека исправленные качества, и вот в дальнейшем на него еще и возлагаются те или иные мицвод. Это то, что у нас известно предложение, если вы знаете, «дерех эрец кадмале Тора», то есть «правильность». Поведение. Есть такой комментарий, который говорит: ну что, что собой означает дарехерец? Это еще спор сам по себе. Но в основном, если возьмем вот это понятие дарехерец как правильное построенное качество, правильно построенное общество, это кадам. Это был первичный Торы, скажем так, Оно еще раньше, чем сама Торы и так далее. Но у нас задается вопрос, который, который мешает тому, что что значит Тора не заповедует, не требует от нас Работать над своими качествами. Я опять же возьму эту книгу заповедей Рамбама и зачитаю вам сейчас восьмую заповедь повелительную. Восьмую повелительную заповедь в книге заповедей Рамбама. И говорит Рамбам, цитирует ее так. Восьмая заповедь. Повеление уподобится Всевышнему, ему, да, Богу. Да будет он благословлен в меру наших возможностей. И об этом его слова. И будешь ходить Его путями, и Он удвоил это повеление Гатрамов, сказав ходить и всеми Его путями и так далее. И это выясняется в книге Сифри: Как Святой благословлен, он милует, так и ты милуй. Как Святой благословлен, он милосердный, милосерден, так и ты будь милосердным. Святой благословлен он праведен, так и ты будь праведным. Святой благословлен, он благочестив, и ты будь благочестлив. И так далее, и так далее. Он перечисляет еще дополнительные качества, которые вот мы должны под, под, уподобиться Всевышнему. Вот так мы видим напрямую, что Тора в заповеди, в стих Торы, который говорит нам, у нас есть заповедь, которая требует от нас уподобиться Всевышнему. «Будешь ходить его путями», написано в Торе, «будешь ходить его путями». И Рамбам считает, что это повелительная заповедь. А что значит «ходить путями Всевышнего»? как он милосердно так и ты будь милосердным но милосердие это качество значит по мнению рамбама тора требует от нас работу над своими качествами как же рабхайм виталь сказал задает вопрос почему тора не требует я очень вкратце сейчас попытаюсь ответить на этот вопрос потому что мы уже очень много о нем говорили когда в нашем прошлом цикле когда мы занимались 13 принципами э, веры да, по мнению рамбама мы там говорили такую вещь что Всевышнего дать ему какую-то характеристику, да, характеризовать его он каким-то образом, это невозможно, нет такого. Он за пределами всех определений характеристик и так далее, и так далее. Мы не можем сказать, что он такой или сякой, потому что здесь пробуждается, я не хочу входить в это, это целые э, философские суждения на эту тему. Опять же, мы разбирали это чуть более подробно, э, когда изучали принципы веры. Поэтому сказать, что он милосердный, Рамбам пишет в своей книге и Вухим. Это неправильно, это невозможно. Он не милосердный сам по себе. Что, когда мы говорим о нем, что он милосердный, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что сейчас он проявился как милосердный. То есть он, со мной произошло что-то хорошее, несмотря на мои плохие поступки, но все равно произошло что-то хорошее. Значит, я говорю, здесь Всевышний проявил свое милосердие. Имеется в виду, что он сделал какое-то действие, да, как в нашем с точки зрения нашего, да, с точки зрения нашего, наш, с точки нашего зрения, да, он сделал какое-то действие, которое я называю милосердным. И поэтому я его называю милосердным. Не потому, что он сам по себе милосерден, у него нету характеристик, которые мы можем его характеризовать. А мы говорим, что это действие сделано милосердно, и поэтому через это действие мы говорим, он проявил себя как милосердным. То есть мы говорим такую вещь, Всевышнего характеризовать никак невозможно, но можно характеризовать его действия, которые проявляются вот перед нами. Да, вот мы видим его строгость, например, когда он наказывает грешных и так далее. Видим наоборот милосердие, когда он не наказывает тех же самых грешных. И мы с называем это милосердие, это строгость. Но это не то, что он строгий или милосердный, а мы говорим о том, как он проявляется, в какой форме он проявился сейчас перед нашим сознанием. Поэтому, опять же, мы говорим о каких-то действиях, скажем так, и эти действия мы называем милосердными или строгими. Так, если мы говорим, что Всевышнего характеризовать нельзя, от нас Тора требует ходить его путями. Что это означает? Это означает то, что мы должны совершать милосердные действия. И опять же, Рабхайм Виталь абсолютно прав. Тора не требует от нас работать над своими качествами. Не этот требует от нас Тора быть милосердным, а Тора от нас требует совершать милосердные поступки. В дальнейшем, может быть, милосердные поступки выработают у нас качество милосердия вполне может быть. С этим мы не спорим. Но Тора требует от нас сейчас, что да, требует Тора, не быть милосердным а сделать милосердный поступок. Милосердный поступок может сделать даже человек, которому очень тяжело, и он очень жестокий человек, ему тяжело сделать этот поступок, но он делает этот поступок, и вполне может быть, в дальнейшем он исправит свои качества, но Тора требует от него не стать, не жест, перестать быть жестоким и стать милосердным, а требует именно милосердный поступок. И тогда задает Рабхайм Виталь, Виталь вопрос, почему Тора не требует быть милосердным. Но во всяком случае, что мы с вами видим? Тора, у Торы нету требований к внутренним процессам, которые происходят внутри человека. То есть процесс, вот эта работа над своими качествами и так далее, Тора не требует от человека вот эти вот, вот, внутренние процессы, да, говорить отдаль. Тора дает нам практический митцвод, которые должны как-то повлиять на внутренние процессы, но не заповедуют, нету заповедей и требований именно менять эти внутренние процессы и так далее. Смотрите, у нас существует спор, да, очень известный спор, все знают как минимум одно из мнений этих мудрецов. Приводится спор между Раби и Йоханном в двух местах. У нас есть трактат Брахот и у нас есть трактат, трактат Санедрин, -э где приводится этот спор в Талмуде между Раби и Йох... между Рабби и Раби Абау, двое мудрецов живших в, Изра... в Иудейской диаспоре, да, в Дуа Мудрецов из Израиля. Э, на тему говорит Раби Йохан такую вещь, что все, э, скажем, вот эти вот обещания, которые обещали нам пророки, а, как сказать, по ту, ну, следующему миру, грядущему миру, все вот эти вот обещания, которые обещаны в пророках о, о грядущем мире, они касаются, они касаются только тех людей, которые раскаялись. А люди, которые никогда не грешили, теоретически, да, теоретически то есть то, что мы скажем, «цади Гамур, совершенный праведник, человек, который никогда не грешил, человек, который никогда не грешил, даже пророки не понимают, не достигают его высокого уровня, и что ему обещано в грядущем мире, пророки даже про это не могут осознать, понять, и они про это вообще не говорили. То есть, по мнению Раби Йоханан, говорит, Раби Йоханан, великий, ну, совершенный праведник, да, садик Гамур, я не знаю, как это привести, но, допустим, совершенный праведник, то есть имеется в виду человек, который никогда в жизни не грешил, вообще никогда не грешил, он выше, выше любого человека, который грешил, но потом раскаялся. На это приходит известна фраза Раби Абау, и говорит Раби Абау чува умдим, цадиким гмурим эй нам то место на котором находится бол чува в грядущем мире даже совершенные праведники находиться там не могут даже совершенные праведники там находиться не могут и вопрос то есть по мнению Раби бау получается что совершенные праведники они намного выше, ну на уровень как минимум выше уровня, что алецюва извините, балецюва на уровень выше, чем совершенные праведники. Опять же, совершенные праведники имеются в виду человек, который никогда не грешил, человек, который никогда не грешил. По мнению Рабиабау, это самая, думаю, очень известная фраза в иудаизме. Никто не вспоминает Рабиоханан, он видно менее такой романтичный, да, вот Раби Абау, это красивые слова. Там, где большой про там, где болеть там, где люди раскаяния стоят, даже великие праведники стоять не могут. То есть, опять же, по его мнению, человек, который раскаялся, сделал какое-то действие и раскаялся, он на уровень выше того человека, который не совершал никакие действия, который не грешил, который не грешил и тем самым образом не раскаялся. То есть мы видим здесь, что, по мнению Раби Абау, Раскаяние – это очень высокий уровень. Но здесь задается вопрос. Что значит там, где стоят болеть Чува, даже великие праведники стоять не могут? Ведь вот этот человек, раскаивающийся человек, Бааль это раскаивающийся человек. Раскаивающийся человек – это, это промежуточный этап, правильно? Человек грешил, согрешил, раскаялся. И дальше что? Максимум, что он может дойти, это до уровня великого праведника. Нет уровня больше, чем Сади Гамур, чем великий праведник. Поэтому человек, который согрешил, раскаялся, он максимум, до чего он может дойти, это до уровня Сади Гамур, великий праведник. Так почему? Что означает, что Бальчува... И Цади Гамур, максимум, да, если мы скажем, так он это одно и то же. Почему тогда, там, где стоят болеть чувак, даже Цадиким Гмурим стоять не могут? Если по результату и Бальчува, человек, который раскаялся, и Цади Гамур совершенный праведник, по результату они одинаковы. Да, еще раз, мы что говорим с вами? Что раскаяние это промежуточный этап. Человек, допустим, грешил всю свою жизнь, осознал свои ошибки, очень сильно раскаялся. Прошел целый процесс исправления, и сейчас он больше не грешит. Все, больше не грешит ни за что. То есть, кем он сейчас стал? Совершенным праведником. Значит, он и совершенный праведник – это одно и то же. Правильно? Нет уровня выше, чем совершенный праведник. Ну тогда как такое можно сказать, что если он раскаялся, он стоит на уровень выше? Ведь все равно он дошел до максимального уровня совершенный праведник. В чем разница между ним и совершенным праведником? Для того, чтобы объяснить эту вещь, мы с вами уже разбирали в 8 главах. Опять же, это пытаюсь очень много вместить в вот это рамки времени, поэтому я очень вкратце да, вот, объясняю, мы с вами в позапрошлом цикле 8 глав Рамбама, мы с... объясняли с вами, что вот Рамбам приводит такое вот утверждение, что одно из очень ошибочных мнений, одно из очень ошибочных мнений у человека в человеческом суждении это то, что люди очень часто сравнивают, люди очень часто сравнивают скажем результаты, не процессы а результаты и это не всегда правильно то есть совершенно разные процессы могут привести к одному и тому же результату. Но это ни в коем случае не означает, что это одна и та же вещь. И Рамбам приводит нам пример. Вот представьте себе три темные комнаты. Это известный пример Рамбам, о который нам часто приводит. Представьте себе три темные комнаты. Я хочу читать книгу. Тьма абсолютно. Я хочу читать книгу. В одной комнате я зажег свет. Свеч. И сейчас мне светло. Я могу читать книгу. Я даже зажег много свечей. Много свечей. И сейчас я могу очень ярко, у меня яркая комната, и сейчас ярко могу читать книгу. Второе, вторая комната в нее посветила Луна. Луна свет Луны. И я сейчас могу читать книгу. Очень светлой за Луны. И я могу сейчас читать книгу. В третью комнату посветило Солнце. И я тоже сейчас могу сидеть и читать эту книгу. По результату во всех трех комнатах у меня горит свет. Я по результату во всех трех комнатах могу читать книгу. Но мне понятно, что это совершенно разные процессы. Сегодня нам известно, что Солнце это термоядерный процесс. Да? Почему Солнце горит в космосе, если в космосе абсолютный вакуум? Да Этот вопрос мне задал сын, когда ему было пять лет. Я даже на секунду остановился, когда как бы взяла время мне осознать этот вопрос. Но как бы, ну да, да как, почему Солнце в космосе горит? Ведь там вакуум, мы знаем, что в вакууме огонь не горит. Ответ – да, Солнце не горит, Солнце взрывается, да? ну, грубо говоря. Она постоянно происходит, это термоядерный процесс, это постоянные взрывы внутри Солнца. То есть Солнце – это термоядерный процесс. Луна, Луна вообще никакого процесса. Луна возвращает нам, отражает свет от Солнца. Это совсем другой процесс спичка или свеч или чтобы там не зажег это химический процесс это, 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 не, это не взрыв это не, это химический процесс поэтому в химическом процессе требуются определенные условия одно из этих условий допустим чтобы был кислород да, требуются какие то условия для термоядерного процесса требуются другие условия это совершенно разные процессы по результату они одинаковые но абсолютно разные процессы и очень часто, говорит Рамбам люди сравнивают разные, разные процессы, сравнивают э, по результату. Это очень большая ошибка. Очень большая ошибка. Наглядный пример этому возьмем с вами пример, допустим, отличник. Да? Человек, который, скажем так, учится, у него там вот, он хулиганит весь год, бездельничает абсолютно весь год. Но вот пару минут перед экзаменом он быстренько прочитал книгу какую нибудь быстренько все выучил, прочитал. Он гений, он гений. Ему достаточно там пролистать какой-то учебник и он все прекрасно знает и получает высшую 100, балл, 100 балловую оценку, вот 100 бальную оценку, самую высшую оценку, которая есть, получает. Отличник, отлично учится, несмотря на то, что весь год хулиганит, на уроки не ходит, пьянствует, гуляет и так далее. Другой человек. Другой человек сидит и пашет, и пыхтит, и работает весь год, и повторяет, и учит, и повторяет, и изучает, и, и вкладывает, прикладывает максимальные усилия. Ему очень тяжело это дается. Ему очень тяжело дается, но он прикладывает максимальные усилия, и он получает 100. Он тоже отличник. По результату эти люди они абсолютно одинаковые С точки зрения результата этот отличник и этот отличник. Но нам понятно, что в процессе, если сравнивать с точки зрения процесса, естественно, второй, тот, который прикладывает максимальные усилия, естественно, что именно он и есть тот, скажем, ну, грубо говоря, хороший человек, правильный человек. Он и есть настоящий отличник. Ну, что он вкладывает в это все. Но ну, мы задаем вопрос, но по результату же они одинаковы. Нахон, по результату они одинаковы. Но не всегда нас должен интересовать, то есть не результат нас должен интересовать, а именно сам процесс. Есть очень интересный спор, ну, не знаю, там, спор такой, но аристотель утверждает, что настоящее удовольствие и наслаждение, да, которое вот человек получает, это при наличии познаний, интеллектуальных постижений. Да, когда человек что-то осознает, постигает. Вот само вот это наличие вот этих знаний, это абсолютное удовольствие и наслаждение, которое может получить человек, когда он что-то знает. Мы с вами очень часто видим, как вот именно желтая пресса интересует всех, именно почему вот сплетни интересуют всех, мы хотим все знать. Само знание для нас это высшее удовольствие, это вау, знать, знать, знать. Вот Хафетсхайм задается вопросом, почему люди так любят сплетничать, что за удовольствие в сплетнях, ведь кусок хлеба это не дает, э, какое то ну не знаю, там какое то удовольствие не дает, просто что-то услышал какую-то очень там, плохую информацию о каком-то человеке, что мне не это дает удовольствие в самом знании, говорит Аристотель, я это знаю и это вот чем больше я знаю, тем больше у меня удовольствие и наслаждение. Рабих раздай кресказ в книге своей Орашем он утверждает, что не само наличие, познания приносит человеку наслаждение, а сам поиск и само, вот это и само достижение, сам процесс учения, который в конечном итоге и приводит к этому знанию. Не само знание, а сам процесс, то есть сам прогресс. Именно когда человек прогрессирует, продвигается вперед, он учит еще что. Само учение, не информация полученная, а само учение приводит человека к наслаждению. Таким образом, мы видим, что Раби Хаздай, Хаздай Крискас утверждает, что именно, именно процесс, да, именно само вот это продвижение, стремление к какой-то цели... Она и приводит человека к удовольствию. Знаете, можно сравнить такой пример. Представьте себе, человек, который родился в богатой семье. И на день рождения ему какой-нибудь там дядя подарил ему, там не знаю, дорогую машину, Феррари. Подарил. подарил ему Феррари. Какую-то дорогую машину, гоночную машину, дорогую такую вот спортивную машину. У него есть Феррари с того момента, как он родился. Да, он подрос, он на ней едет, разъезжает и так далее, и так далее. Это понятно. У него большое удовольствие, потому что хорошая машина, люди ему завидуют и так далее. Но представь себе другой человек, который долго работал, приложил большие усилия и купил себе этот, этот автомобиль Феррари. Его сейчас удовольствие от этого автомобиля вообще не знает границ по отношению с первым человеком. Потому что первый человек, он, ее, он уже родился в этой ситуации. Не было, скажем, никакого продвижения, куда бы то ни было. Он уже не так ощущает удовольствие, как тот человек, который двигался к ней. Само движение к этому и ее приобретение. То есть не само приобретение, а сам процесс ее достижения, когда он выходит, получается этот процесс. Это то, что приносит человеку максимальное удовольствие. Само достижение, а не наличие. У нас есть мишна йод. в трактате, а вот» приводится мишна, у нас есть также а вот тан. Там говорится тоже такая вот фраза, лучше одна митцва со страданием, чем сто без страданий. Или в зависимости от страданий награда человека. Естественно, нам говорится о страданиях, физических мучениях, имеется в виду об усилиях, которые прикладывает человек. Человек, который прикладывает усилия для достижения, выполнения какой-то заповеди, это зап... тогда эта заповедь становится ценной. Само усилие, которое он прикладывает, эта заповедь становится ценной. Человек, который встал утром, одел тфелей, но он может встать в любое время, ему ничего не мешает, у него и так далее, его не... выполнять все на легке. Он молодец, никто с этим не спорит. Но человек, который прикладывает усилия, он должен с собой бороться для выполнения той же самой заповеди. Он приложил огромное количество усилий, и у него получилась эта заповедь из-за того процесса, который он прошел, этот вот прогресс, который он должен был пройти, для того, чтобы добиться этой заповеди, это придает этой заповеди намного больше ценности, чем тот, кто не прикладывал, не прикладывал к этому никакого усилия. Это заповедь придает намного больше ценности само усилие и попытка его достижения. Таким образом, нам понятно положение Бальчува, человек, который совершил чуву, человек, который совершил чуву, это человек, который дошел до уровня великого правдника, как мы с вами увидим в дальнейшем. Да, он дошел до уровня вот этого цадигамур, но какой процесс он проложил для того, чтобы дойти до этого уровня? он должен был работать над своими качествами, он должен был себя исправлять, он должен был исправлять свои вредные привычки, он должен был работать над собой для того, чтобы дойти до этого самого уровня. О, тогда, естественно, что его же уровень, несмотря на то, что он Цадигамур, великий, совершенный праведник, он все равно на уровень того совершенного праведника, который не прикладывал всех этих усилий. Тогда нам остается только разобраться, да, что это за процесс, внутренний процесс, который проходит этот человек. Смотрите, Рамбам приводит, я сейчас цитировать его не буду, потому что у нас еще есть о чем поговорить, а времени уже не так много. Рамбам приводит в законах Чувы, приводит э, два вида Чувы, да, два вида раскаяния. Первый вид раскаяния, говорит Рамбам человек, который согрешил, я вам наустно это переведу, объясню. Человек, который согрешил и осознал свою ошибку. Он согрешил, осознал свою ошибку, очень сильно рассказался в этом. Допустим, Рамбам приводит пример: человек э, имел запретное отношение с, с женщиной, да, чужой женщиной, не со своей женой. Изменил своей жене. Человек изменил своей жене. Он очень сильно в этом раскаялся. Очень сильно раскаялся об этом. И он все, он обещал себе больше этого не повторять. Все, он сильно в этом абсолютно раскаялся и так далее, и так далее. Теперь, следующая ситуация. Через определенное время после своего раскаяния Трамбом он оказался в той же самой ситуации. Он опять уединился с той женщиной, с которой он изменил своей жене. Опять уединился, никто их поймать не может, никто их засечь не может. Это находится в то же самое время, в то же самое положение. Он продолжает ее любить, он продолжает ее хотеть. Никто с этим, все как было, так и есть. Но он все равно себя переборол. Он все равно себя переборол и не согрешил. Говорит Рамбам, это называется чувак-мура. Это и есть совершенно абсолютная чува. То есть, что такое совершенно чува? Человек, который оказался в той самой ситуации, где мог повторно согрешить, но в этот раз он не согрешил, не из-за страха, не из-за усталости, а потому что он осознал свою ошибку, он ее больше не повторит. Это называется чувак гмура это называется абсолютное, абсолютное раскаяние. Окей, хорошо. Дальше, в следующем законе, пишет Трамп, но у нас здесь также раскаяние, которое несовершенно раскаяние. Человек, который грешил всю свою жизнь и изменял, ну возьмем этот же пример, допустим, изменял своей жене всю свою жизнь. Без проблем. Но сейчас он уже дряхлый старик, уже прикованный койки, у него остались последние секунды его жизни, и вот он, умирая, он раскаялся. Говорит Трампам, это не раскаяние, это не раскаяние, но это все равно раскаяние и его грехи стираются. То есть он праведник, он попадает на тот свет, как абсолютно праведник, его грехи все стерлись. Тогда я задам вам вопрос, если второе раскаяние помогает. Да? Человек не должен прикладывать усилия, но вот в конце, вот последние секунды своей жизни, ему помогает вот это вот раскается, и все его грехи стираются. Так зачем мне тогда нужна первая ситуация, где он окажется, где он должен работать? Зачем? Вот в конце своей жизни он, раскаявшись в конце своей жизни, это достаточно. Конечно, человек никогда не знает, когда он умрет, а могут быть, не дай бог, разные несчастные случаи и так далее. Конечно, надо раскаиваться всегда, это все понятно. Но зачем мне приводить первую ситуацию, где человек работал над собой и, оказавшись в той же самой ситуации, не согрешил, если нам достаточно и вторая ситуация? Нам достаточно, он тоже считается раскаявшимся человеком. Для того, чтобы понять эту вещь, надо понять, вот, главная тема нашего урока, что такое грех. В основном, вот, человек, допустим, написано в Торе, не запрет нарушения субботы. Или запрет поедания свинины, допустим. Да, написано в Торе, запрет поедания свинины. Человек не выдержал, не сдержался. У него был дикий соблазн, вкусно пахло, хорошее мясо, красиво выглядело и так далее, и так далее. Он не выдержал. И он нарушил слова Торы, съел свинину. Что здесь произошло? Здесь происходит практически, можно сказать, два процесса. Первое, само нарушение указа Всевышнего. Всевышний сказал, не кушай, и он съел. Само нарушение. Это то же самое будет, может быть не только со Всевышним, это может быть и в любой ситуации. Человек нарушил прямой приказ командира в армии. Да, он нарушил слово командира. Все, он нарушил слово командира и так далее. Здесь наш командир – это Всевышний. Всевышний сказал, свинину не есть. Человек съел эту свинину, он нарушил слово Всевышнего. Это первое последствие этого греха. Второе последствие этого греха, опять же, я возвращаю вас к книге 8 глав Рамбама, где мы это более намного более подробно объясняли. У человека, надо понять, есть определенный механизм принятия решений. Человек осознает своим разумом, Допустим, знаете, возьмем пример простой: что надо бросить курить. Да, он прочитал много э, литературы на эту тему, он прочитал много информации на эту тему, доктор на него накричал: все, бросай, курить. Человек понимает, надо бросать курить, но с другой стороны, его сильно тянет. У него есть порывы к курению. И у него постоянный конфликт внутренний. С одной стороны, он понимает, что надо бросить курить, с другой стороны, у него порыв к курению. То же самое с нарушением Торы. Опять же, возьмем пример эту свинину. Тора запрещает человеку употреблять свинину в пищу. Но у человека порыв. Он так любит свиное мясо. Он так любит этот вот вкус и все. И у него порывы постоянно на эту тему. И у него конфликт. Что такое порывы? Вот эта вот страсть, порывы. Что с собой это означает? Страсть, порывы и так далее. Рамбам объясняет нам, что источник человеческих порывов это наши привычки. Человек привык в определенных ситуациях даже сигарету закурить. Или человек привык ко вкусу свинины и вот все, что она у него вызывает. и У него в голове уже связывается запах, вид, вкус. Включается механизм выделения слюны и так далее, и так далее. Он дико хочет вот сейчас вот у него внутренний порыв это съесть. Для того, чтобы мы понимая это, что порывы это наши привычки. Надо понять такую вещь для того, чтобы бороться с этими порывами. Порывы всегда будут у человека. Но надо выработать те самые привычки, которые соответствуют нашему понятию, нашему сознанию. То есть привыкнуть не курить. Или привыкнуть употреблять в пищу только кошерную еду. То есть мы должны подстроить, синхронизировать наши привычки, наши порывы, то есть наши привычки, синхронизировать их, с нашим пониманием и нашим разумом. Мы должны выработать правильные привычки. Что значит правильные? Соответствующие нашему разуму, нашему пониманию разума и так далее. Человек, который решил сесть на диету, но у него опять же порывы к чему-то жирному, вкусному и так далее. И он вырабатывает себе привычки. Он первое, Ему вначале будет очень тяжело и так далее. Но в дальнейшем он выработает у себя привычки к правильной пище. И он заметит, как неправильная пища его вообще не интересует. Он не должен будет с собой бороться вообще. У него не будет никакого конфликта. Потому что он уже привык употреблять правильную пищу. И неправильная пища его вообще не интересует. И в данной ситуации у него уже не будет этих порывов. И не будет этого конфликта. То есть все наши конфликты, которые происходят внутри процесса принятия решения, они происходят в противостоянии двух вот этих вот аспектов. Наши привычки и наше сознание. То есть сознание. Я понимаю... Что мне надо делать то-то и то-то. Я понимаю, что мне надо утром встать на молитву. Но с другой стороны, как только звонит будильник, я сплю. Я привык переворачиваться на другой бок и спать. Что я могу в этой ситуации сделать? Стараться работать над собой, выработать привычку вставать. Через не хочу, через не могу встать первый раз, второй раз, третий раз, тяжело будет, но встать, 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 потом уже все будет легче и легче. Так что у меня уже выработаются биологические часы, можно сказать так, я уже автоматически буду вставать рано на молитву, не буду уставшим, не буду ничего, все будет у меня идеально. Почему не будет уже в этой теме конфликта не будет. Таким образом, человек... Правильный человек – это тот человек, у которого синхронизован, синхронизованно работает механизм принятия решений. Его привычки соответствуют его пониманию, поэтому он всегда принимает правильные решения и не нарушает э, свои обещания или не нарушает э, Слово Всевышнего, не нарушает запреты Торы и так далее. Что происходит, когда человек грешит? Когда человек грешит, происходит рассинхронизация этого механизма. Опять его порывы. Его желание, его это выходит вперед, да? затмевает его понимание, выходит вперед. Опять он становится в своем понимании главная цель, главный приоритет. Я хочу, я то, то и так далее, мои интересы важнее всего остального. И опять у него пробуждается вот этот конфликт между пониманием Торы, между пониманием того, что этого делать нельзя и между своим желанием это делать, потому что да, мое желание тоже есть. Ну, в ошибочном восприятии человека моего желания тоже есть место существования и так далее, и так далее. То есть надо заметить такую вещь. Человеческий грех, когда человек делает грех, во-первых, он нарушает Слово Всевышнего, во-вторых, нарушает свой механизм принятия решений. И с, тех, с того момента, как он грешит, ему все тяжелее и тяжелее выполнять дальнейшее то, что не соответствует его привычкам, его, его желаниям, его интересам. Потому что греша, когда человек грешит, да, согрешая, он вырабатывает привычку идти за своими интересами, а не за пониманием правильности или неправильности. Человек всегда делает то, что он хочет. Для того, чтобы он хотел делать правильные вещи, он должен выработать правильную привычку. Человек никогда, к сожалению, никогда не делает то, что правильно. Всегда делает то, что он хочет. Опять же, пример, курящий человек, который знает, что курение вредит здоровью, продолжает курить, человек, которому доктор сказал, что надо употреблять меньше холестерола, но он кушает мясо, человек, которому меньше сахара, но он там, не знаю, употребляет там, белый хлеб или что бы то ни было и так далее. Он понимает, что это вредит здоровью, но он хочет, ему это вкусно, он хочет. То есть, что из происходит, человек, у него есть понимание, что этого делать нельзя, он уже верит докторам, но он понимает, что этого делать нельзя. С другой стороны... Его желание, я это хочу. То же самое по законам Тора. Человек понимает, что нарушать субботу, допустим, нельзя, что изменять жене нельзя, что, там, не знаю, кушать свинину нельзя и так далее. Но я хочу. И как человек, который привык жить вот эти вот «я хочу», у него опять разрушается механизм принятия решения, и у него получается конфликт между «я понимаю», «я знаю, что этого нельзя» и «я хочу». Таким образом, у греха есть два последствия. Первое последствие, само нарушение имя Всевышнего, желаю, указ Всевышнего, извините, само нарушение указа Всевышнего. Второе, он ломается, его внутренний процесс принятия решения. Человек, который раскаивается, что происходит при раскаянии? Человек, который раскаивается, он обратно восстанавливает вот этот вот механизм, он обратно строит этот механизм. Почему? Он осознает, он возвращает свои привычки, свое понимание и желание. Из-за глубокого ощущения, осознания этой ошибки, он возвращает этот испорченный механизм на свое место. Он как бы его чинит. То есть человек согрешил в чем-то, сейчас раскаялся. То есть, опять же, его сознание, что такое раскаяние? Я осознал ошибку свою, которую я сделал, и сейчас мое раскаяние, опять же, мое сознание, что этого делать нельзя, берет вверх. Это называется раскаяние. Я вам приведу, опять же, вот кратче зачитаю, за, вот это вот, э, Рамбам пишет нам тоже в законах Чувы. Э, человек, который, да, вот он пишет такую вещь, человек, который совершает Чуву, должен также обещать, говорит Рамбам обещать знающему скрытое, то есть обещать Всевышнему, что никогда больше не повторит тот грех. Да, человек, который раскаивается, его раскаивание должно быть таким глубоким, чтобы он мог что он обещать, что сам Всевышний, читая его сердца, пишет Трампом, знает, что этот человек больше никогда не согрешит. Как такое можно обещать? Я знаю, что будет завтра, я знаю, что будет через пять дней. Сколько раз я себе обещал одно и выполнял совсем другое. Как можно такие вещи обещать? Ответ – да, конечно. Я не знаю, что будет через пять минут. Я не знаю, что будет завтра. Но сейчас, в момент моего раскаяния, я до такой степени осознал свою ошибку, я до такой степени решил действовать только в рамках понимания правильности и неправильности, то есть быть ведомым своим разумом, а не своими порывами, что сейчас, то есть я искренне это решил, что сейчас сам Всевышний может засвидетельствовать, что сейчас, в данный момент, мой разум взял верх. То, что будет дальше, я не знаю, но в этот момент мой разум взял верх. Знаете, это похожая ситуация, когда мы принимаем Герут, да, когда принимаем еврей, который проходит Гиюр, он тоже принимает на себя обязанность выполнять 613 западе. Как такое можно как такое можно обязать, обещать? Он знает, что будет завтра, послезавтра, а вдруг когда-нибудь он, не знаю, там согрешит. Как он может такое обещать, что я принимаю на себя выполнение 613 заповедей? Опять же, то же самое. Конечно, мы не знаем, что будет через 5 минут, но сейчас я до такой степени искренне желаю принять, вот этот человек желает принять иудаизм, что сейчас в данный момент он принимает 613 заповедей. Что такое чува? Что такое раскаяние? Раскань это тот самый процесс, в который человек осознает свои ошибки, исправляет свой механизм, прикладывает максимальные усилия для того, чтобы вывести свой разум обратно на первую линию, да, чтобы именно быть ведомым своим пониманием, своим разумом, и а не своими порывами, и тем самым образом доходит до уровня великого праведника. Но то, что он доходит до этого уровня, он проходит огромный процесс изменения. И поэтому, по мнению Раби Абау, он стоит на уровне выше. Это есть исправление греха. Что значит человек исправил свой грех? Человек совершил какой-то, нарушил субботу. Как это можно исправить? Это можно исправить тем, что когда он нарушил субботу, он дал опять же свободу своим интересам, своему желанию. Вот, он хотел сейчас посмотреть, допустим, там футбольный матч, или ему там было очень холодно, он выключил кондиционер, или он хотел там что-то сделать, то есть он что-то хотел, понимая, что субботу нарушать нельзя, но он что-то хотел, то есть он дал первенство, да, вот дал вот это вот своим порывам, своим я хочу, своему вот желанию, своим интересам. И когда он раскаивается, что значит исправлять свой грех, он возвращает свой разум на первичное положение. На то, что именно понимание, он осознает свою ошибку, он раскаялся, глубоко раскаялся. Как мы видим, что сам Всевышний свидетель его искреннего раскаяния, он глубоко раскаялся, значит он вернул свой вот этот механизм принятия решения, он вернул свой разум на первичное положение и так далее. Это называется бальчува. Понимая это, нам сейчас понятна разница между двумя типами раскаяния, которые нам привел Рамбам человек который опять же вернемся к примеру да изменил своей жене раскаялся и потом оказался в той же самой ситуации и не согрешил это человек который абсолютно исправил свой механизм он не просто попросил прощения у всевышнего и всевышнего простил то стер ему грехи он не просто со стертыми грехами он абсолютно исправленный человек это уже новый человек это уже человек который был как бы вернул себя в состояние до своего греха. Человек же во второй ситуации, который при смерти, и он раскаялся, там Всевышнему просто простил его грехи. Но он неисправленный человек. И поэтому надо заметить такую вещь. То, что сказал Раби Абау, что там, где стоят э, болеть Чува, люди, которые раскаялись, даже великие праведники стоять не могут, это только те люди, которые прошли процесс исправления. Поэтому, так говорится, только о первом примере, когда человек мог согрешить и не согрешил. А во время второго примера, то, что говорится о втором примере, что то есть он, он рассказал себя при смерти, то есть он еще не успел пройти процесс самоисправления, ему простились грехи. Про это не сказано. Нет, он, конечно, у него грехи прощенные, ему простили грехи, но он не стоит на том месте, где даже великие праведники стоять не могут. Мы с вами можем заметить, в тексте молитвы Йом-Кипур можем заметить два вот этих вот типа исправления грехов. Да, само стирание греха и исправление самого механизма. У нас написано так вот, в молитвах мы говорим такую вещь. Ибо в этот, в этот день, у нас написано, чтобы чистыми сделать вас от всех ваших грехов перед Господом мути. Искупление это прощение. Искупляет мои грехи. Он прощает мои грехи. Очищение – это пятна, которые выводятся, то есть исправление. Таким образом, мы видим, что в Емкипур, человек, который раскаивается и так далее, происходит два процесса. Во-первых, стираются его грехи просто, стирается перед Всевышним, его нарушение слова Всевышнего. Второе, человек проходит огромный процесс, внутренний процесс исправления и возвращает себя до того положения, которое у него было до согрешение. Это называется чува. Таким образом, да, э, скажем такую вещь, подведем, как бы говоря, подведем итоги. Э, мы с вами говорим такую вещь. По мнению Рамбама, как мы с вами видим, нету заповеди раскаяться. Почему? Потому что это внутренний процесс, который должен пройти человек. Сам человек должен осознать свою ошибку. Поэтому, если человек раскаивается, потому что Тора сказал, что он раскаивается, не потому что он осознал ошибку, ну что Тора сказал, что он раскаивается, должен раскаяться, но тогда это не исправление ошибки. Поэтому здесь не может быть, то есть это не раскаяние. И это делает. Представьте себе, к вам кто-то приходит и говорит, простите меня, кто-то вас обидел, да, приходит говорит, простите меня, пожалуйста, мне мама сказала, что должен простить у вас прощения. А ты сам не понимаешь, что должен просить прощения. Так что это за извинение такое. То же самое здесь. Человек приходит в Всевышнему говорит: прости меня, вот либо вот у тебя есть такая заповедь. Конечно, это нет. Заповедь может быть направлена к практическому действию, а не к внутреннему процессу. Но человеку дается возможность вернуть себя в состояние до состояния греха. То есть что происходит во время греха? Человек, у него есть механизм принятия решений, да у него вот, привычки его, порывы и сознание. Когда человек правильный, его привычки соответствуют его пониманию и сознанию. Он, у него нет конфликтов. У него нет конфликта закурить. Или нет конфликта съесть вредную пищу. Или нет конфликта нарушить слова Торы. У него этих конфликтов нет. Потому что у него все синхронизовано как есть. Но когда человек грешит, он дает, дает первенство, первичность своим интересам. Я хочу. Он дает первичность своим интересам. И разрушает этот механизм. Поэтому у него там у каждого греха, как мы сказали, два последствия. Первое последствие – это нарушение слов Всевышнего. Второе – разрушение своего внутреннего механизма. Когда же человек раскаивается, делает чува. Что такое чува на иврите? От слова «лашув» – вернуться. Человек, поэтому говорят «хозер чува это очень глупо. Да? Возвращаясь, возвращаясь – это неправильно, неправильно, осечува, правильно, когда человек осечува, то есть он возвращается в состояние, которое было до греха, то есть когда он раскаивается, он обратно воссоединяет, он, он свой вот этот разум, дает ему первичность, воссоединяет свой разум со своими привычками, да? то есть он, со своими интересами, то есть опять же интересы уходят назад, Выходит вперед его разум, и в данной ситуации он возвращает себя к тому состоянию его внутреннего механизма, который у него был до греха. Окей, Таким образом, это и есть само то исправление, о котором мы с вами говорим, и это и есть раскаяние. Теперь, это то, что от нас требуется, конечно, перед рушашина нам дается целый месяц проверить себя, почему же все-таки мы... Почему же все -таки мы не выполнили все наши планы, которые мы надеялись, почему все-таки мы согрешили, почему все-таки у нас не удалось придерживаться всем тем, э, наде ну, всем тем планам, которые у нас были и так далее. Мы должны понять наши ошибки в течение всего этого года, раскаяться в них для того, чтобы следующий год начать с нового листа. Окей, okay? поэтому я желаю всем вы изра чтобы этот месяц прошел продуктивно чтобы мы удостоились исправить все наши ошибки, исправить наш механизм принятия решений, и чтобы Бейзратошем принять следующий год уже с правой ноги. Окей, хорошо, есть вопросы? Теперь я вас не слышу.
1: Да, спасибо огромное, Равденель, за интересный урок. Есть вопросы, и я надеюсь, наши участники поднимут руки и зададут вопросы тоже голосом. Сейчас первый вопрос. Есть ли такое слово «грех» на языке иврит?
0: Вопрос, что, что имеется в виду. Дословное слово «грех», я не знаю даже, что это на русском означает. На иврите есть слово «промах». «Хет» слово «лахто». «Промах». То есть это... Неправильный поступок, то есть поступок, который не приводит к правильной цели. Это называется хет. Хет это промах. А вон это, я не знаю точно сказать. Не знаю. То есть я, я не знаю на русском, что означает слово грех. Я не знаю, знает ли кто-нибудь на русском, что это за слово, слово грех. Чтобы сказать, есть ли такой перевод. На иврите недословный перевод это или хет, или авон.
1: Спасибо, Равданелий. Следующий вопрос. Когда сразу замечаешь свои ошибки, нужно ждать месяца и Луль или делать чего сразу?
0: Сделать чего сразу. Только месяц и Луль надо понять такую вещь. Раскаяться абсолютно ⁇ это непростой процесс. Поэтому мы часто используем определенный, как сказать, психологический прессинг такой. Да? То есть, когда все вокруг занимается этой темой, все вокруг раскаиваются, все вокруг это намного легче в месяц Элюль раскаяться. Конечно, раскаяться надо моментально не дожидаясь Элюль, но в Элюль намного легче раскаиваться, и поэтому намного более требовательно. человека раскается именно в этот месяц, потому что намного легче в этот момент.
1: Спасибо, Равданиэль. Далее нам пишут, как понять, что месяц эллюль – это дни благоволения.
0: Что значит, как понять? Потому что мы видим, что все раскаиваются. Кто их решил, кто-то решил что это дни им благоволения. Потому что, э, опять же, все раскаиваются, мы это знаем. Э, у нас есть поторы вычисления: да, что Муше поднялся в Рошходыш Элюль на гору Сина и просить за еврейский народ. В Рошешана, по-моему, он спустился уже со скрижалями или в Йонкипуре, точно не помню, там этот. и оттуда, с того момента, вот как Муше замаливал всевышнего о упрощения еврейского народа за грех золотого тельца с того самого момента это уже укрепилось в еврейском календаре как месяц вот это вот, как сказали благоволение или как его там да, этот вот месяц
1: спасибо авган лана у вас был голосовой
2: вопрос добрый вечер добрый вечер добрый у меня вечер. вопрос был я два или три раза поднимала руку я Потому что не уверена, что я вопрос задам. Много вы рассказали, очень хорошей информации для меня лично. И вот я хотела бы остановиться на одном вопросе. Я услышала, что вы сказали: нету требований у Всевышнего исправлять человека. Да? И вот я вернулась назад к понятию. Морали и нравственности. Получается, я вспомнила, как вы на это реагируете. Вы, так сказать, очень однозначно говорите, что такое мораль и нравственность. Это вообще все не важно. Главное, чтобы выполняли заповеди. Ну, приблизительно так. Правильно? Ну, да. Потому что я помню, когда была эта тема, как бы я с любой стороны не подходила, вы от нее отходите. Почему я говорю, потому что мне понятна как раз позиция Ризеля, которая интересует, а где же, собственно, работа над качествами? Но вот вы, как бы сказали, нету требований исправления качеств. И дальше вы весь урок все время говорите: у него у человека должно прийти в соответствие его привычки и понимания, да. Но дальше вы говорите примеры, только касающиеся заповеди. Ел свинину, не ел свинину, не соблюдал субботу. субботу. А я хочу вернуться все-таки именно к качествам. Вот именно то, я что спрашивала ори... Я объясню ори... такую
0: вещь. Да. да. Я, то, что ответил Рабхайм Виталь, ученик Аризалия, то, что он ответил, я думаю, что это есть ответ. Исправление своих качеств, то есть быть качественным человеком, это не требование Тора, это требование от любого человека. То есть, если я увижу какой-нибудь украинец, который, не знаю, там, вору, не знаю, совершает что-то плохое, ну, там, жестокий, или китаец жестокий, или белорус какой-то жадный, у меня к ним тоже будет претензия, почему вы так себя ведете. Это не претензия к, к Торе. Тора уже, как говорит Рабхан Виталь, стоит на этом базе и требует уже практические действия. Что такое Тора, что такое служба Всевышнего, это именно практические действия. Да. Мораль, мораль требуется от всех людей. Поэтому я могу судить всех людей. Я могу судить китайца, японца, кого бы то ни было. Но я не буду судить китайца, что он вы субботу нарушает или свинину кушает.
2: Не совсем так. Мы на эту тему сейчас не будем говорить, но вы не можете, я не знаю, вы как вы, Рав Даниэль Машаски, вы не можете судить китайца, японца, русского и украинца по одной системе. Мы на эту тему говорили. Это совершенно другое.
0: Но вот не, меня... я могу. Не, я понимаю. Они могут сказать, что у них другая система. Я согласен. Да, с этим? Да, да. Да. Но да. я могу сказать, что их система неправильная. Я могу от них требовать вы исправить кто, Извините, систему. вы как Всевышний или вы как равдаетесь? Я как человек, который считает, что их система абсолютно неправильная. Нет, нет, ну извини, это хорошо. Почему? Да ну, они
2: согласны а со системой.
0: Что значит? Ну, Эскимосы, вы можете... которые выводили своих стариков на лед. Я да. считаю, это очень жестоко. Если я такое увижу, этого эскимоса побью. А у меня да, с
2: другой стороны теперь, смотрите, если нету требования Торы исправления э, внутренних э, качеств человека, но с другой стороны есть такие понятия у Аризеля, как милосердие, гвура и так далее. А, значит, получается, что если человек вот такая размазня, и он не может как бы стать когда-то строгим, когда это надо, а Тора требует, предположим, делать какие-то, поступки от него, которые да. требуют строгости. Значит, вот, смотрите, да. в какую ситуацию да. попадают эти, эти люди. Все все не
0: не... Я сказал, да, я это сказал. Конечно, я это сказал. Конечно, я это подчеркнул. Да, я это да. подчеркнул. Я это подчеркнул, что Тора требует действий, которые да. в конечном итоге как-то могут вырабатывать те или иные качества, но не требуют сами качества. Поняла. Да, да, я Тора, я... Требует, Тора требует от нас, например, там, не знаю, воспитывать там сделать замечание за неправильное поведение к еврею. Тор от нас это требует. Да. Конечно, это вырабатывает в дальнейшем качество, там не знаю, отважности, отваги или что бы то ни было. Вполне может быть. Но нету западе тв... Торы, отважным будьте вы.
2: Да, Тор это будут практические
0: действия. Практические угу. действия. Это и что такое принятие на себя Торы? Что значит принятие иудаизма? Принятие иудаизма это принятие практических действий. Да. Знаете, вот я часто слышу, вот ко мне приходит какой-то человек, говорит, я, я верующий без да, вот говорит. то есть я, я верю в Тору, и я поэтому не, не, не вру, я поэтому не жестокий, извини, это к Торе не имеет отношения, ты просто человек, можешь сказать, я верующий христианин, или я верующий мусульманин, или я верующий китаец, не имеет значения кто, но с Торой это не связано, с Торой требует практически действия, mm -hmm. именно действия. А не саму вот эту вот работу над качествами, а именно те поступки, которые в дальнейшем могут исправить эти качества, с этим вопросов нету. Исправляют они эти качества или исправляют они духовные мира. По мнению Рамбама, наши поступки вот эти исправляют наши качества. По мнению Рабхам Виталин они исправляет духовные мира. Ну там вся вот эта каббала, да. ризаля и так далее. Да. Исправляют духовные мира. Но ну, почему Тора в открытую не говорит нам? Милосердным будьте вы, да. отважным будьте вы и так далее. Ответ Рабхайм Виталя, потому что это требуется от всех людей. Нет тех, кто приняли Тору или нет. Это требуется от египтян, от китайцев, от японцев, от африканцев, от всех.
2: Ну тут мы закончим просто вот этими аборигенами, которые съели кука. Потому что они съели кука, они съели своих... А, а, одна, у них бывают часть... люди,
0: у них не про, Совершенно верно. И убывать mm -hmm. людей, у них неправильная мораль. Я с этим согласен. Ну, а опять вот же, правильный... с моей точки зрения, с моей точки зрения. Конечно, их мораль это другая мораль, у них другие принципы вполне mm -hmm. может быть. Но само то, что мы приводим этот пример и ужасаемся, ой, аборигены съели кука. Мы же не говорим, это значит, когда поедаем пиццу, сидим за кружкой чая и просто так рассуждаем, говорим, знаете, аборигены кука съели. Нет, мы это ужасаемся этим. Потому что мы, мы, в нашем понимании, мы понятно нам, что... Мне с вами понятно, что аборигены не должны были кушать кука. А украинцам странно, что мы не должны кушать свинину. Понимаете? Поедание свинины это не моральный поступок. Поэтому у меня к ним нет никакого. Это поступок, который я принял как волю Всевышнего. Это не имеет значения к морали. Я могу быть абсолютно моральным человеком, отважным человеком и кушать свинину в mm. этом весь смысл Тора не требует морали
2: мораль вот, и вот, Тора вот, это вот, разные вещи вот.
0: Тора не требует морали она требует практического действия это вот то что я пытаюсь сказать вот
2: сейчас как раз мне этот пазл на этом уроке спасибо как-то вы уже окончательно закрыли вы его окончательно закрыли Довольство. спасибо да.
1: спасибо Лана следующий вопрос Шалом Рав Даниэль скажите чтобы совершить шиву Нужно ли человеку иметь вдохновение от Всевышнего?
0: Я не знаю, что значит вдохновение от Всевышнего, но это может быть порыв к чуве. Но чего надо совершать, когда человек осознает и понимает ошибку своих действий? Почему он осознал эту ошибку? Это может быть потому, что он вдохновился другим человеком. Потому что он вдохновился какой-то книгой. Он вдохновился, не знаю, что значит Всевышний, ну допустим, вдохновился Всевышним. Это может быть разные вещи. Это причина, почему он осознал, почему он пробудился к этому. Но чува это когда человек осознает свою ошибку и хочет ее исправить. Это чува. А вдохновение его или не вдохновление это уже причина, почему он пробудился. Вполне может быть. Так и потому что, но ну, он не должен, скажем так, человек не должен ожидать вдохновления Всевышнего. От, от Всевышнего. Человек, если он сейчас услышал какую-то лекцию, понял свою ошибку, понял, что он что-то совершил неправильно, тогда он должен раскаяться. Опять же, я хочу подметить такую вещь. То, что, по мнению Рамба Мотора, не требует раскания, это не означает, что человек не должен раскаяться. поймите, представьте себе тонущий человек, тонущий человек в море, да, и проплывает корабль и бросает ему спасательный круг. Он обязан хвататься за этот круг. Нет, конечно, но если не ухватится, он дурак. То же самое здесь. И Тора дает нам спасательный круг. Какое? Раскаяние. Если ты не хочешь, не хочешь. Но если ты не используешь это, так ты и дурак, что можно поделать?
1: Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос. Надо стараться раскаяться из любви или простому человеку можно из страха?
0: Опять же, то, что было до этого. Почему человек раскаивается? Надо понять такую вещь. Раскаиваться человек должен, потому что он осознал свою ошибку. Это раскаяние. Я осознал, что я неправильно себя повел тем, что я нарушил субботу. Или я осознал, что я неправильно себя повел тем, что я съел свинину. Теперь, почему я это осознал? Э, не знаю, ангел Гавриил пришел мне об этом, сказал, или пророк Ильяу, или там кирпич на голову упал. Я не знаю, почему. Но если я осознал эту ошибку, я должен раскаяться. Теперь о -о -о, раскаяться от любви или от страха, это, не знаю, это раскаяние ли. То есть человек, который раскаивается для того, чтобы что-то получить. Да, допустим, человек не хочет получить от Всевышнего какое-то наказание, поэтому он раскаивается. Я не знаю, можно ли здесь это назвать раскаянием. Как минимум первым раскаянием это нет. Может быть, это похоже на второй при, при пример раскаяния, но не первое раскаяние, потому что здесь он, он не осознал ошибку, он просто боится получить по мозгам. Да? Человек, допустим, он э, вот когда здесь были законы в Израиле о ношении масок на улице, да? я думаю абсолютно, что это очень глупый вопрос, дурной вопрос. Но я боялся полицейских, и поэтому, чтобы не дали мне штрафа, и поэтому я ходил с маской. Но это не потому, что я осознал правильность хождения с маской. Не потому, что я осознал, что так вот надо ходить. А нет, потому что я полицейских боялся. Поэтому это не раскаяние какое бы то ни было. Это, это просто это не хочу попасться. Раскаяние, это когда человек понимает свою ошибку. Именно свою ошибку он понимает. И хочет ее исправить. Спасибо, Равданиэль.
1: Здесь у нас в чате нет вопросов. Есть телеканала, с канала YouTube. Ну, возможно, вы поймете. Шалом, так пишет Константин, наш слушатель. Вопрос. 248 заповедей, точно не помню сейчас, возможно исполнять. 613 невозможно, так как часть связана с храмом.
0: Многие заповеди невозможны, многие заповеди. Я не умею шхитовать животных, ну, кошерных резать, поэтому у меня нет заповеди кровь засыпать песком, даже без храма. Я, это, заповедь ко мне не имеет никакого отношения, потому что я никогда кошерно животных не резал. Есть много разных заповедей, которые меня не касаются. У меня нет крыши моей частной в доме, Поэтому у меня нет заповеди ставить над крышей какой-то вот этот вот забор, перегородку такой на крыше. Потому что мне, то есть есть очень много заповедей, которые меня не, не касаются. Ко мне ни разу голубь не залетал, у меня нет заповеди прогонять его, чтобы забрать его яйца и так далее. Есть, конечно, есть заповеди, которые мы можем выполнять, есть заповеди, которые к нам не относятся, потому что мы не находимся в этой ситуации. У меня нету, я не умею, опять же, резать кошель на животных. Поэтому я покупаю уже готовое мясо в супермаркете, но не режу барана по всем законам, по всем заповедям, которые с этим связаны. И так далее, и так далее. Конечно, у нас есть очень много заповедей, которые пробуждаются в той или иной период, в той или иной ситуации. И ко мне не будет претензии, почему я не построил перекладину у себя там на крыше дома. У меня нету крыши дома, где я мог бы строить перекладину. Я живу в квартире на минус втором этаже, а у меня там девятиэтажный дом. И там сколько сегодня? 34 квартиры у меня в доме. Так что, что нет у меня перекладин, нету моей крыши, нет, где я могу это построить. Поэтому что, ко мне будет претензия? Нет, конечно. Я не должен строить себе дом, чтобы сделать эту перекладину. Поэтому опять же, мы не должны искать выполнение всех мицвод. Но мы должны стремиться, ну, скажем так, желать, да, чтобы выполнить хотя бы те митцвод, которые, на, на которых мы обязаны.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Еще один вопрос в рубрике «Вопрос-ответ». Скажите, пожалуйста, чува или раскаяние, это может быть несколько раз или только один раз и навсегда, или в рамках только сегодня?
0: Когда человек раскаивается, он должен, как мы уже сказали, обещать себе больше так не грешить. Но если он согрешил еще раз, конечно, он должен раскаяться еще раз. И много-много раз, не имеет значения, сколько, бесконечное количество раз, каждый раз, когда он согрешил, он должен раскаяться. Нет, это не один раз, это не одноразово, но в момент раскания, надо понять такую вещь. Когда человек раскаивается, но он в сознании своем представляет, что он и завтра согрешит, и послезавтра согрешит, и будет грешить, это, конечно, это не, это не раскаяние. Раскаяние – это когда человек сейчас он до такой степени искренне раскаивается, что он больше грешить никогда не будет. Но опять же, он, конечно, через пять минут он может согрешить. Мы это не знаем, мы не пророки, мы не знаем, в какой ситуации он окажется. Но в момент раскаяния она должно быть искренним.
1: Спасибо огромное, Раф, Пока не вижу вопросов. Единственное, что что-то пожелайте нам на этот Илуль. И научите нас, как на себя взять то вот маленькое, чтобы мы смогли как бы принести за
0: целый год. Если бы я сам знал, это было бы хорошо. Но я могу передать вам те советы, которые я слышал от других людей, конечно. Смотрите, опять же, Роша Шана, это не, мы не судимся за прошлый год. Роша Шана, мы судимся за будущий год. И надо понять такую вещь. Рошашана это начало следующего года. Мы должны прийти в Рошашана, ну грубо говоря, как чистыми, с новыми надеждами, с новыми планами. Мы должны четко понимать, что мы хотим от себя в следующем году и с этим предстать на суд перед Всевышним. Сказать, вот несмотря на то, что этот год мы прозевали, но вот на следующий год у нас вот такие вот планы и так далее. Нам для этого дается целый месяц для раскаяний для, для того, чтобы исправить себя, для того, чтобы в Рошашна прийти чистыми, исправленными, не неся ошибки и проблемы прошлого года. Одна из больших проблем это то, что человек часто за собой тянет груз. Он согрешил, и он тянет за собой груз, он тянет за собой грызение совести, постоянную... Надо понять простую вещь. Мы согрешили в Роша Шана, если мы до Рошишина раскаялись, пришли чистые крошина, все стирается, начинается заново. С этого Рошишина начинается новый год. И вот мы должны предстать перед Всевышним, как бы стараться закончиться всеми нашими ошибками, исправить, исправить все наши промахи, и для того, чтобы уже в Рошишина пришли с новыми энти. Теперь есть мудрецы, которые дают такую идею, как то, что вот правильно заметила Тиферы. Есть мудрецы, которые дают идею, что человек должен принять на себя какую-то новую, новую как сказать, обязанность, какую-то маленькую, не серьезную маленькую, допустим, там, зажечь субботние свечи на 10 минут раньше, допустим, да, то, что он может выдержать. Нет, там сказать, я уже с четверга вечера буду зажигать субботние свечи. Нет, то, что он может выдержать. 10 минут до зажигания субботних свечей, я уже зажгу субботние свечи, мой дом будет готов к субботе. Если он приходит это вот таким вот планом, тогда в данной ситуации он уже есть у него что предоставить Всевышнему к Новому году. У него уже новые надежды, новые планы и так далее. Для того, чтобы Шем Всевышний дал нам удостоил нас в следующем году, чтобы мы уже в следующий год начали с правой ноги, чтобы мы уже забыли про все войны, и про все эпидемии, и про, все, про все несчастья, которые были в прошлом году, мы должны как бы прийти с чем-то перед ним, вот предстать перед судом, с чем-то и сказать: Вот, я этот год хочу начать вот таким-то вот, вот, таким -то вот с таким-то планом. И поэтому, да, говорят, мудрится принять на себя что-то легкое, что я уверен, что я смогу выдержать и в течение этого года. Например, да, там зажигание свечей субботник, там и так далее. Часто люди в порывах, да, там я, я ради Бога, там пойду, там, не знаю, буду делать все, что угодно. Нет, это долго человек так не протянет. Что-то маленькое, мизерное взять на течение года и так далее. Окей.
1: Да, спасибо огромное, Рав Даниэль, очень ценное.
0: Всего хорошего.
1: Рав Даниэль, еще два вопроса появились. А, Если да? у вас есть время, извините. Да,
0: есть, время, есть, да.
1: Нам пишут также, когда надо, тогда нужно поститься или что-то делать, а когда достаточно просто исповедоваться. Так, когда надо поститься Все. или что-то делать. Угу.
0: Все зависит от самого человека и зависит от э, его состояния. То есть, скажем так, пост – это дополнительный прессинг. Что такое пост? Пост – это когда человек, вот он привык к определенному образу жизни И сейчас он вдруг его тормозит да? вот он отказывается от привычных вещей которые должны в нем что то пробудить пробудить здесь что то вот я вот э, и вот как бы как определенный прессинг пост ничего не искупляет пост ничего не исправляет пост это определенное напоминание нам что мы должны исправиться есть люди которые могут это делать и без поста есть люди которые для этого требуется пост Зависимо от каждого человека. Но надо понять такую вещь. В восьми главах мы с вами разбирали, как Рамбам выступал против постов, которые люди на себя принимали, повысь, кроме тех постов, которые нам прописали мудрецы. Рамбам против этой идеи. Почему? Потому что пост приводит к слабости, пост приводит к, к, вообще, ну, к слабому состоянию человека. И тем самым образом человек, который слабый, он меньше может служить Всевышнему, посвятить себя Всевышнему. Поэтому Рамбам был очень против поста. Есть многие люди, которые заменяют пост, например, то, что называется, словесный пост. Они принимают, что в течение этого дня они не будут говорить на бытовые темы и так далее. В течение определенного времени не будут говорить на бытовые темы, только там какие-то темах, связанные с духовностью, с святостью и так, далее, и так далее. Есть много разных попыток привести себя в состояние раскаяния. Одно из этих это пост, но не обязательно. То есть, если человек может отойти до этого состояния из без поста, он не должен поститься, кроме тех постов, естественно, которые постановили мудрецы.
1: Спасибо, и следующий вопрос, Рав Даниэль. Расскажите, пожалуйста, есть древнее толкование, что до сотворения мира уже существовали Турат, Шва, Батколь, Шиоль, Ганедан, храмы, камень с Машиха. Но вот Шива второе, что же, что уже было, как это понять туда?
0: Это хороший вопрос, у нас есть много мидршин, которые нам говорят, что существовало до создания мира. Понятно, что эти мидршин буквально понимать нельзя ни в коем случае. Мы опять же в прошлом цикле, мы уже затрагивали тему Мидрашим, как к ним правильно надо подходить. Естественно, что Мидраш этот понять буквально и дословно невозможно. Имеется в виду, когда говорится о создании чего-то, имеется в виду о важности. То есть мы можем сказать такую вещь, этот мир существует, как мы должны его видеть. Мы должны его видеть, что этот мир существует в первую очередь для того, чтобы выполнялась Тора. То есть именно ради Торы и существует этот мир. Вторая причина, ради которой существует этот мир, можно сказать, он существует ради раскаяния. Человек, который согрешил, чтобы он раскаялся и исправил свой внутренний механизм. Да? То есть это тоже можно сказать не как что существовало до создания мира, а имеется в виду, что, что наиболее, какие наиболее важные цели существования этого мира. Самый выше, верующий человек должен видеть самую высшую цель для существования мира. Это, естественно, Тора. Раскаяние и дальше все, что там перечисляется. Служение, храм и так далее.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Также у нас спрашивает, можно ли завтра сдать кровь. Вот, что слышали, что 4 илуя, с чем это связано, я не
0: знаю. Я не слышал, не знаю, не знаю. Надо понять, что когда писались про... Надо понять также, что когда мы говорим о сдаче крови, в, когда в Талмуде или в Мидершинге, об этом это не говорилось, просто там пару пробирок в холями, а было такое лечение изливания крови. То есть людям перерезали вены, давали крови вытечь. Но ну, это связано было с медициной, это не буду не входить там, перевел, когда слишком много красной желчи, красной желчи, да, там надо ее каким-то образом убавить, и срезали они, этим, таким образом лечили, как они думали, разные виды заболеваний, включая мигрень, головные боли и так далее. Поэтому была принята в то время такая процедура. Она была очень опасная. Во-первых, гигиена была ужасная, понятно. А второе, это мы не знаем, умеет ли он вовремя останавливать кровь или нет. То есть люди могли пойти вылить кровь, и излить кровь и не вернуться домой. Поэтому к этому относились очень осторожно. И были определенные даты, может, которые каким-то образом были опасны для сдачи крови, для сливания крови и так далее. Да, мы говорим сегодня про анализ крови, конечно, это не так. Это все бережно, это все гигиенично, это все используются одноразовые вещи, то есть все, всех этих опасностей нет. Опять же, я не слышал что-то особенное четвертое Элю. Может, я ошибаюсь, я не знаю. Я не слышал что-то особенное в том, что в четвертое именно четвертое Элюля нельзя сдавать кровь. Я не знаю. Может, я ошибаюсь.
1: Правда, Ниэль, благодаря от вас очень. За урок. Огромное спасибо, пишет и наша. Спасибо распро... всем,
0: да, как всегда, что остались позднее до такого времени. И хорошо, опять же, если у кого есть вопросы, группа Телеграм, да, там и WhatsApp и так далее. Многие мне пишут, многие задают, переписываются со мной с удовольствием, если есть время, отвечу без проблем. Да, не всегда у меня есть время, но как есть время, я стараюсь ответить сразу же. Поэтому, если есть какие-то вопросы, найдите. Там где он есть в описании, где-то есть там группа по телеграмму, группа в WhatsApp, и можете задавать вопросы. Опять же, всего всем хорошего, удачного элюля, продуктивного элюля, правильного элюля, чтобы мы смогли в Изратошем использовать этот месяц по назначению, так, чтобы уже в судный день мы предстали как чистые люди, исправленные люди, и чтобы начали в Изратошем следующий год с правой ноги. Окей? Всего всем хорошего, до следующей недели. Уже, надеюсь, перейдем, вернемся обратно к нашим темам Равирша. И у нас там уже будет тема о любви. Тоже очень большая тема, очень важная тема, что такое любовь. И вы, Изратоше увидимся на следующей неделе. Всего всем хорошего и спокойной ночи.